0: Darío Sangüesa, increíble que estemos aquí juntos, ¿eh?
1: Pues sí, yo encantado de estar con vosotros, la verdad es que sí.
0: Qué increíble que, que podamos estar juntos, eh, disfrutando de este momento de conversación. ¿Cómo estás, Darío?
1: Yo, bueno, bien, dentro de lo que cabe, dentro de mis posibilidades, ¿no? Me encuentro más o menos bien, sí.
0: Estás mejor eh, que hace unos meses, cuando... Cuando estabas ahí?
1: Desde aquí veo la habitación que tenía yo en la segunda planta. Bah. Desde aquí la veo, sí. Estamos
0: en el hospital de Puerto de Sagunto. ¿Cuánto tiempo pasaste aquí, Darío?
1: Pues seis meses y medio, de los cuales cinco en la UCI. Cinco meses en la UCI. Cinco meses en la UCI, un mes y medio en planta y luego estuve otro mes y medio en el hospital de Portaceli, que es para rehabilitación y... Y otro, otra clase de enfermos, pero bueno. Mm. Eh, quizás a, la,
0: a, a personas que no te conocen, no conocen tu historia, eh, les suena raro un poquito de qué estamos hablando, por qué estamos aquí situados. Les vamos a dar una pista. <risa> ¿Qué es lo que sientes cuando escuchas la palabra COVID?
1: Pánico. <risa> Pánico. De hecho... Aún voy con la mascarilla por aquí cuando me meto en algún sitio cerrado, aunque no estamos así. Y aún conozco casos de gente cercana que ha cogido el COVID, aunque están vacunados y de manera leve. Pero yo tengo pánico cuando escucho esa palabra, porque para mí ha significado un antes y un después en mi vida. Uh -huh. Y ha significado pues, mucho sufrimiento y mucho dolor. Mm. Cinco meses en la UCI, Darío. Cinco meses en la
0: UCI. ¿Cuándo entraste? ¿Recuerdas el a día? ¿Recuerdas el momento?
1: A principios de enero de 2021. Ajá. Eh, no recuerdo el momento exacto en el cual entré. Sé que, que de noche vieja para Reyes yo ya me encontraba mal. El día 4 ingresé por voluntad propia. Eso siempre me lo recordaba el médico de la UCI. Tú ingresaste aquí andando y saldrás de aquí andando. Mm. Y la verdad es que tenía razón. Uh -huh. y yo sé que Reyes lo pasé en, en la segunda planta y luego ya no me acuerdo cuándo entré sí, cuando sí. entré en la UCI no me acuerdo uh -huh. no me acuerdo porque ya allí en la UCI me intubaron y me desperté un 14 de febrero wow. <risa> me desperté tres veces un 14 de febrero pero bueno eso es otra historia
0: y después, desde ese momento que tú entras al hospital con esta enfermedad, cinco meses en la UCI, tiempo de recuperación... Sigues en ese proceso de sí. recuperación. Eh, tuve
1: que aprender a andar, tuve que aprender a comer. Uh -huh. Tuve que aprender muchas cosas de nuevo.
0: ¿Qué significa para ti hacer algo tan sencillo? Me, me emociono un poco eh, al pensarlo, pero ¿qué significa para ti respirar?
1: Pues... ¿Qué significa para ti vivir hoy? Pues algo que, que yo siempre había considerado una actividad esencial en la vida, pero hasta que me pusieron la máquina de flujo de aire para que yo respirase por mí mismo, pues no me había dado cuenta de, de lo importante que es el oxígeno, por ejemplo, uh -huh. o de lo importante que es tener un flujo de aire permanente que te llegue a, a la boca. Uh -huh. eh, respirar es... Aún me cuesta algunas veces para mí, pero respirar... Pues de los ocho meses que estuve entre hospitales, siete meses y medio con oxígeno. Solo cuando dejé el oxígeno pudieron darme de alta. Pero eh, bueno, dejé el oxígeno y otras cosas que me fueron mejorando también, ¿no? Porque me podía haber llevado el oxígeno a casa. Pero respirar sin oxígeno lo conseguí después de siete meses y medio. Eh. Veníamos
0: hablando eh, en el coche hasta llegar a, a, hasta esta localización y wow me contabas cosas impresionantes. Algunas de ellas hemos acordado que no vamos a hablar. Sí. ¿Te has sentido solo en algún momento, en, en todos esos meses en el hospital, en ese sufrimiento profundo que has vivido? Pues sí, claro que me he sentido
1: solo. Me he sentido, en, en, sobre todo en la UCI, eran tres paredes y una que no existía, que era más o menos hacia el centro de, de las mesas de los médicos. Y allí estaban los monitores, y allí hablaban las enfermeras, las auxiliares, los médicos. Allí se formaba un pequeño teatrillo que ese era nuestro más o menos pasatiempo, ¿no? uh -huh. por así decirlo. Y digo nuestro porque éramos muchos, estábamos en una especie de hexágono en el cual pues, había cinco habitaciones y, y una era el pasillo por donde entraban y salían. Uh -huh. Y en esas cinco habitaciones pues, estábamos los que estábamos en la UCI. Llegué a coincidir también con una vecina mía de, del edificio donde vivo. Uh -huh. y, y la verdad, pues sí, me sentía muchas veces solo, no te voy a mentir. Pero una cosa que yo siempre recordaré y siempre estaré agradecido fue la primera vez que, que una enfermera me dio la mano para que me tranquilizase, sí. porque me faltaba el aire. Yo notaba que me faltaba el aire, decía así con, la, con los gestos, porque no podía hablar. Tenía un tubo por aquí por la boca, otro tubo por aquí por la tráquea. No podía hablar y decía sí, sí. Y me decían, porque yo tenía aquí un, un aparato que me medía el oxígeno en la sangre y le salía en el monitor que yo estaba viendo oxígeno en la Ajá. sangre. Por lo tanto, no es que me faltase el aire, sino que me estaba poniendo nervioso, vete tú a saber por qué. Sí, sí. Y tenía taquicardias y tal, y cosas derivadas del COVID y, y, y otras muchas. El caso es que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me cogía la mano sí, sí. para tranquilizarme. Sí, sí. Darío, estate tranquilo, estate tranquilo. <ríe> me dio tal subidón de energía sí, sí. y tanta paz que a partir de ahí entonces a cada, a cada uno que venía le cogía la mano para, estar esa, para tener esa sensación de contacto humano y de, y de paz y de tranquilidad. Sí. Me decían muchas veces, Darío, que, no, que tengo muchas cosas que hacer, que no puedo estar aquí contigo. Y yo les decía, por favor, les miraba así con, con ojitos y, y se quedaban conmigo. Y yo creo que muchas de las oraciones que, que ha habido, porque sé que ha habido muchas oraciones... Mm cientos de miles de oraciones sí. para que yo estuviese bien, eh, se transformaron en, en ángeles que estaban ahí. Uh -huh. Ángeles que me cogían la mano, ángeles que me ayudaban a, a estar mejor, ángeles que vigilaban para que la úlcera del sacro no, no, se, no se pusiese mal y, y me fuese por ahí, uh -huh. ángeles que vigilaban que el carro de reanimación funcionase bien. Uh -huh. En fin, eh, yo creo que ha habido muchos ángeles ahí. Uh -huh. He hablado con mucha gente de, de esto, de, de que yo creía que había ángeles. Y me dicen, no te preocupes porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Es el trabajo de los sanitarios y tal. Y digo, no, yo, yo veía que, que con otros pacientes se portaban como se tenían que portar. Uh -huh. Pero conmigo era algo especial. Uh -huh. Y de hecho, dos, tres personas de las que han tratado conmigo me lo han reconocido. Dice, sí, Darío, tú. No sé qué pasaba ahí, pero había algo especial. Y yo, la verdad, no lo sé explicar nada más que por las oraciones, no sé. porque tengo fe. Otra persona te diría, no, pues eso es que estabas ahí emotivo, estabas sensible, y entonces te parecía que hacían cosas mejor que para, que para otros, ¿no? no sé. Pero yo no lo encuentro esa explicación. No encuentro la explicación que a mí me convence más, que es que había ángeles ahí, en forma de personas.
0: Ahora que has sacado ese tema, ¿qué ha significado tener fe para ti eh, a través de toda esta situación que has vivido?
1: Pues te explicaré una cosa yo. Una de las razones por las cuales que ahí enfermo, fueron tres razones principalmente. Una que estaba obeso y el COVID se, se ceba sobre los obesos. Nunca mejor dicho, ¿no? Mm. Toda esta cuestión. Sí. Eh, luego la segunda razón es porque salí en medio de la tercera pandemia, salí pues para sacar un poco a la familia y comer junto con otros amigos y, y yo creo que, que en ese intervalo de esa salida uh -huh. me contagié, hice el tonto cuando debía de haber hecho caso a las personas que me quieren y me decían, estate en casa, no salgas. Y otra razón es porque yo estaba con una profunda depresión uh -huh. y estaba bajo de, de defensas. Uh -huh. Y en esa depresión eh, yo tenía una falta de fe absoluta. Uh -huh. Cuando estaba allí en la UCI, evidentemente, eh, recuperé la fe, pero si te soy sincero, yo había tenido explicación para la fe hasta ese momento en la UCI Recuperé la fe y no, te, tengo, no tengo explicación. Uh -huh. No tengo capacidad de raciocinio suficiente como para explicar por qué sigo teniendo fe. Uh -huh. No lo sé. No puedes no explicarlo. Sé. No lo puedo explicar. La perdí. Fíjate lo que te digo. ¿eh? La perdí. Pero la he recuperado y no sé cómo ni por qué. Uh -huh. Pero ahí la tengo. Y, y está, está ahí firme. ¿eh? Uh -huh. Está firme.
0: Eh, en todos estos meses porque han sido muchos en la UCI. Y las noticias que los que te queríamos recibíamos... Uy, había momentos en los que no eran todo lo positivas que esperábamos. Eh, y es como que en algunas ocasiones... ¿Cuántas veces te han dado ya por por terminal?
1: Uf. Mi médico de la UCI decía que si, que si fuese un gato me quedaban cuatro vidas. Luego, leyendo los informes, mi médico de la UCI siempre intentaba animarme y no me daba toda la información. Luego, leyendo los informes y comentando las cosas con otras personas que saben de medicina, uh -huh. en realidad me quedaban dos vidas de las siete que tiene un gato. La verdad es que es difícil de, de contar así de explicarlo fehacientemente, ¿no? pero es, es lo que hay. Uh -huh. Uh -huh. Me queda esta vida... Y otra más si fuese un gato. <risa> Todo este proceso, eh, ¿cómo lo ha vivido tu familia? Lo ha vivido muy mal. Eh, yo creo que ellos sufrieron más que yo. Familia y amigos. Porque la mitad del tiempo yo estaba sedado. Sí, sí. Y yo no me enteraba de las cosas. Eh, de los cinco meses que estuve en la UCI, dos meses y medio o así, yo estuve sedado. Mm. No, no me enteraba. Y los otros dos meses y medio... <risa> Eh, mucho tiempo estuve en los mundos de Yuppie, ¿eh? sí, sí. con mis sueños y visiones y movidas impresionantes que solo se pueden explicar por lo que te meten, sí, sí. pero la verdad es que no, no, tenía, no tenía mucha conciencia. Ellos, ellos sí, ellos, sí, sí. los familiares, los amigos, sí que tenían conciencia de lo que me estaba pasando, y sufrieron, sufrieron muchísimo, muchísimo, uh -huh. muchísimo. Aún, aún siguen sufriendo uh -huh. porque no me ven completamente bien no uh -huh. eh, y quieren que yo esté bien. Uh -huh. Entonces, ahí tengo un trabajo que hacer solo, solo para contentar a aquellos que han estado cerca de mí, uh -huh. solo para devolverles todo ese afecto y todo ese amor que me han dado mientras yo he estado convaleciente eh, tengo que esforzarme y tengo que hacer todo lo posible para estar mejor. Mm.
0: Ha habido toda una comunidad eh, en oración, preocupándose, orando. Decías ¿no? cómo se ha canalizado esa oración a través de, de ese pequeño contacto que tenías con, con los ángeles que te han cuidado ahí, ahí dentro. Más allá del dolor físico, comentábamos también antes, Darío, eh, wow, hay todas unas secuelas mentales, emocionales. ¿Cómo, ¿Cómo afrontas eso y qué papel juega Dios en,
1: en todo esto? Pues mira, cómo lo afronto eh, y el papel que juega Dios van íntimamente unidos. Porque lo más sencillo, y que yo quisiera transmitir a los que nos están viendo y escuchando, lo más sencillo es dejar tus, tu vida en manos de Dios. Es lo más sencillo. Deja tu vida en manos de Dios y el Señor hará. <risa> Y el Señor hará, despreocúpate. El Señor no quiere que estemos absolutamente preocupados por qué es lo que quieres ahora, qué es lo que no quieres. Tú toma la decisión, deja tu vida en manos del Señor y Él hará, uh -huh. Él hará, despreocúpate. Uh -huh. El Señor no quiere que estemos preocupados. Además, no sirve de nada estar preocupados, ya somos salvos. Uh -huh. Vivamos la vida eh, al máximo posible y hagamos todo lo posible porque nuestra vida está en sus manos. Uh -huh. Y es así de sencillo. En el coche me, me comentabas, eh,
0: me decías, algo así, corrígeme, eh, Darío, pero como Dios no ha sido el que me ha sacado de, de aquí. Uf. Es, explícame esto, porque esta conversación Uf. que hemos tenido quiero que, que, que la podamos tener con todos los que están ahora con nosotros.
1: Sí, pensar que el Señor me ha librado de este, de este grandísimo mal creo que es un error porque la explicación más fácil para todos nosotros eh, y, y, y yo le he vivido como, como persona religiosa es el Señor te ha salvado pero no no es así porque sería muy injusto para todos aquellos que he visto delante de mí que han desfilado con la cara tapada uh -huh. y eso que hacían todo lo posible para que no los viésemos nos ponían biombos y tal uh -huh. pero te asomabas y veías que el, el compañero que estaba enfrente salía con la cara tapada y por qué ese no, y yo sí. sí. Es injusto, es muy injusto decir que el Señor me ha salvado porque eso significaría que a otras personas no los ha salvado. Sí. Y, y yo no sé por qué, yo no sé por qué estoy aquí.
0: Sí.
1: Mucha gente me dice, pues tendrás un propósito, tendrás algo que hacer. Hombre, no lo sé, pero sé que ya tengo una responsabilidad, eso, eso sí, es. una responsabilidad de hacer con mi vida, eh, sobre todo devolver el bien que me, han hecho, que me ha hecho tanta gente. Mm. Tanta gente me ha hecho bien, empezando por los sanitarios, eh, siguiendo por mi familia, por mis amigos. Han sido tanta gente que yo tengo que devolver esto de alguna manera. Uh -huh. Y, bueno, tengo proyectos. Eh, ya sabes que si hablamos de los proyectos luego no se cumplen, así que no podemos no, no hablar, no hablar. Pero sí que, sí que quiero devolver todo esto. Uh -huh quiero devolverlo todo.
0: De toda esta experiencia, de todo este túnel, eh, ¿qué luces has visto que puedas compartir? Y permíteme unir otra pregunta a esta. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que en estos momentos nos está escuchando y está sufriendo, está padeciendo?
1: Pues mira, yo estuve cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria y no vi ninguna luz al final del túnel. Uh -huh. De hecho, no me acuerdo. No sé qué es lo que pasó. Pero luces, luces las, que, las que he visto han sido las luces de los sanitarios, los ángeles, mi familia, mis amigos que han estado conmigo, mis, eh, mi médico de la UCI, que ha sido una persona excelente, que ha hecho cosas por mí que nadie había hecho antes. No sé. Ha sido impresionante lo que han trabajado por mí, sobre todo para que yo levantase el ánimo sí. y pudiese salir adelante. Han hecho cosas que no, no puedo decir. Sí. Porque también se le caería a él el pelo. <risa> Pero ha hecho por mí cosas que, que él, mi mujer, mi hermano, mis amigos han hecho cosas increíbles. A la persona que está ahora sufriendo lo que le diría es que eh, intente no hacer sufrir a los demás. Porque me lo decía mi mujer, ¿no? Dice, yo vengo aquí a, cuando ya estaba en planta, ¿no? Yo vengo aquí a estar contigo ya a darte ánimo y a hacer todo lo posible para que te recuperes. Pero tú no puedes estar sufriendo. Tú no puedes estar sufriendo porque yo vengo aquí para no sufrir, para estar contigo. Y eso... Al que está sufriendo le pediría que, por favor, no haga sufrir a los demás. Uh -huh. Mira, una pequeña, una pequeña historia del 14 de febrero. Cuando me desperté, el médico me vino a mí y me dijo, bienvenido, Darío, no te asustes, estás aquí en la UCI, estás en el hospital, yo soy tu médico, y hoy es 14 de febrero. Hoy es el Día de los Enamorados y también es el cumpleaños de nuestra supervisora. Uh -huh. Mira qué bien, Dale. vale, genial. Y me portaba mal, me portaba mal porque sufría mucho, me portaba mal con enfermeros, auxiliares, médicos, me portaba mal con todo el mundo. Les gritaba, les chillaba, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, uh -huh. no paraba de preguntarles qué fecha es hoy. No paraba de preguntarles la hora porque yo no veía el reloj. Uh -huh. Durante dos meses, dos meses y medio de los cinco que estuve, yo no veía el reloj. Uh -huh. Luego me cambiaron de habitación y sí que veía el reloj. Sabía que cada dos turnos, porque eran turnos de 12 horas, pasaba un día. Yo, aquello, tanto sufrimiento y tanta... Durante semanas, durante meses, yo decía, Señor, haz por favor que cambie este sufrimiento. Haz que, que no sufra tanto. Yo ya no puedo sufrir más. Llévame contigo, pero... «Yo ya no puedo sufrir más». Sí. Y me dijo, «Si cambias de actitud, mejorarás». Sí. Me dormí y me desperté de nuevo con el médico frente a mí diciéndome «Hoy es 14 de febrero, despierta, estate tranquilo, estás en la UCI del hospital. Hoy es el Día de los Enamorados y es el cumpleaños de nuestra supervisora». Yo alucinando en colores. Me empecé a portar bien. Pasaron los, los días, pasaron los meses y las semanas uh -huh. y yo me portaba bien, me portaba bien. Llegamos incluso al mes de mayo, uh -huh. 22 de mayo. Yo no sé por qué tenía la fecha del 22 de mayo, 22 de mayo, y pasó 22 de mayo y yo no, no, no salía de allí, de la UCI. Uh
0: -huh.
1: Y le dije al señor, señor, pero ¿qué puedo hacer? Yo ya estoy harto de estar aquí me empecé a portar mal con los, con los que me cuidaban. Si cambias de actitud, mejorarás, pero tienes que ser firme. Cambia de actitud y manténla. Uh -huh. Cerré los ojos y me desperté de nuevo. Hoy es 14 de febrero. Hoy es el Día de los Enmaragados. Bienvenido. Es el cumpleaños de nuestra supervisora. ¿que había hecho viajes en el tiempo? No creo. No creo que había hecho viajes en el tiempo. Simplemente lo que me habían metido era fantástico. De hecho, uno de los audios que, que tiene mi hermano como mi mujer cuando es el 14 de febrero dice, ha despertado y se cree que hoy es mayo. Porque para mí era mayo. Lo que sí que es cierto es que si yo me portaba bien con los demás, las cosas cambiaban. Las cosas cambiaban. Al que está sufriendo ahora, yo le digo no le hagas sufrir a los demás. Así que, pórtate bien con los demás.
0: Mm.
1: Aprende a portarte bien con los demás y a llevar tu sufrimiento en silencio, porque quejarte no hace bien a nadie, mm. ni a ti mismo, ni a nadie. Mm. Llévalo, llévalo bien con los demás. Sí.
0: Eh, Darío, eres profesor, eh, eres, y eso es algo que no se pierde <risa> nunca, Incluso con Home Media has hecho el programa eh, Luces y sombras de la historia, ¿no? Sí. Te quería preguntar acerca de, de tu historia con Jesús. Eh,
1: ¿Cómo conociste a Jesús? Yo conocí a Jesús pues por mis padres. Mi padre era pastor, además de ATS, y mi madre pues le ayudaba con los estudios bíblicos y le ayudaba en la iglesia. Y éramos una familia muy de iglesia. Tal vez no, no éramos una familia ejemplar, ya se sabe que muchas veces las familias de pastores, pues el pastor se centra mucho en su feligresía uh -huh. y no se centra mucho en su familia. Y eso pues a veces eh, pasa factura. Y en mis dos hermanos pasó factura. En mí no pasó esa factura porque a la edad de 11 años mi padre tuvo un ictus, un infarto cerebral y perdió la capacidad de trabajar. Uh -huh. a partir de ahí yo empecé a conocer a mi padre fíjate, con 11 años, 12 años yo empecé a conocer a mi padre durante los 10 años restantes que estuve viviendo eh, yo mantuve mi fe y mantuve la fe de mis padres de mis abuelos y de sí. mis, mis abuelos y he mantenido esa fe al máximo posible también porque las amistades con las que me muevo eh, también tienen esa fe y la mujer con la que me casé pues, también tiene esa fe. Ahora mismo yo mantengo esa fe, no sabría decirte por qué.
0: Uh -huh.
1: Racionalmente no sabría decirte por qué. Yo conozco a Jesús, ya no, no lo conozco de oídas, sino de manera presencial. Uh -huh. Porque he estado, he estado con él, eh, él ha estado conmigo. No sabría decirte cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero a lo largo de la vida, mira, un ejemplo. En el hospital había mucha gente eh, que ha tenido a sus hijos en el Colegio Adventista. Algunos de esos hijos yo los he tenido como tutor. Sabes que la labor de tutor va más allá de la labor de profesor, va uh -huh. un poquito pues, en trabajo en equipo con los padres y la familia para que el objetivo del alumno pues sea, sea un objetivo común y lo saquemos adelante. Sí, sí. Pues había mucha gente, mucha gente agradecida a la labor que yo había hecho con sus hijos y a la labor que el Colegio Adventista había hecho con sus hijos. ¿Por qué? Solo hay una explicación. Y es que yo, como persona, por mí mismo, si me tuviesen que agradecer lo que yo he hecho por ellos, no me lo agradecerían porque no he hecho nada. Sí, sí quien lo ha hecho ha sido Cristo que ha actuado en mí. Solo lo puedo explicar por eso, porque tenía una enfermera en la, en la UCI que decía «Yo a ti, Darío, te aprecio mucho. Tú has sido profesor de mi hijo». Fíjate, ni siquiera había sido su tutor. Sí. Pero le dijiste una cosa. En cierto momento, yo ni me di cuenta de esa cosa, que le cambió la vida, le cambió durante tres, cuatro meses. Estuvo muy centrado, estuvo muy bien. «Darío, yo te aprecio mucho, yo te cuidaré». Sí, sí yo no me he dado cuenta de eso ah. yo no me di cuenta seguramente fue el señor el que actúa en mí uh -huh. porque si no nos explica yo yo no yo no hago esos cambios yo no hago yo no produzco esos cambios a la gente uh -huh. yo solo no es el señor el que actúa en mí a través de la labor del colegio adventista uh -huh. y, y allí somos muchos que el señor actúa en nosotros porque mucha gente mucha gente del hospital y de Sagunto están muy agradecidos con el colegio por esa cuestión, porque el Señor actúa. El Señor actúa y,
0: y esperemos que lo siga haciendo. Actúa y lo seguirá haciendo. ¿Cómo ves el futuro? Eh, ¿Cuál es tu mayor esperanza?
1: Mira, el futuro yo lo tengo a plazos. A medio, corto, medio y largo plazo. ¿no? Y la verdad es que a medio y a corto plazo tengo mis proyectos, uh -huh. no quiero hablar mucho de ellos porque si no, luego no se cumplen. Uh -huh. Y a largo plazo, tengo algo que desde, desde el momento en que yo estaba tumbado boca arriba mirando el techo en la UCI, eh, tengo muy claro que dejo mi vida en manos del Señor. Uh -huh. Y Él sabrá lo que hará. Yo me despreocupo. Uh -huh. Uh -huh. Yo me despreocupo. Sé que los proyectos en, en los que estoy llevando a cabo el Señor viene conmigo porque yo quiero que Él esté conmigo y Él no me va a dejar. Mm. Pero si esos proyectos tiran por otro camino o se tuercen o, o se vienen abajo y nacen otros, el Señor sabrá. Mm. No me voy a preocupar de eso. Es Él el, es el, el que sabe. Mm. Yo no. Yo puedo hacer y deshacer muchas cosas, pero Él es el que lleva mi camino. Mm. Qué bueno. Eh...
0: Una frase final, un mensaje que, que quieras dejar, una firma, un sello en esta entrevista que quieres que todos escuchen.
1: Pues muy sencillo, que a pesar de que no tengamos fe, a pesar de que mucha de la gente que nos esté viendo pues sean ateos o sean agnósticos, hay un Dios, no lo podemos negar. ¿Cómo lo puedo explicar? No lo sé. Manera racional de explicarlo o manera lógica, no hay. Mira que hay libros, ¿eh? hay libros escritos desde hace más de dos mil años, pero no tengo manera de explicarlo. Sé que hay un Dios y que si tienes un poquito de fe, aunque sea como un grano de mostaza, podrás mover montañas, literal, podrás hacerlo. Así que a todos esos que nos están viendo y se consideran pobres en espíritu, pues que sepan que la primera bienaventuranza es para ellos. Amen. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. Amen. Así que despreocuparos, de verdad. El Señor está con nosotros. Amén.
0: Darío, me siento eh, muy privilegiado de haber eh, tenido este momento contigo, de poder haber conversado,
1: de verte tan privilegio. bien,
0: de verte tan bien <ríe> bueno. y saber que vas a mejor y, y vas a mejor en el nombre del Señor. Eh, Darío, gracias, que Dios te bendiga a ti y a tu familia,
1: gracias, igualmente.